0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à CMO Radio.tv. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO Radio-du-Bas-TV. Pour animer, co-animer cette émission, à mes côtés, Frédéric Clippé. Bonjour Frédéric. Frédéric. Vous êtes président de l'agence de communication et de publicité 360 DPS. Nous accueillons aujourd'hui Véronique. Véronique Vallette, directrice communication et marketing de Eden Park. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez, Véronique, une, une formation classique en droit à l'université, car vous vouliez vous diriger vers un métier plutôt axé sur la magistrature spécialisée en tableau d'art, hein. c'est ça. Exactement. Mais rapidement, vous avez changé votre fusil d'épaule. Pourquoi Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite
0: Parce que je ne me voyais pas être étudiante en études, parce que c'était long, euh, magistrature et histoire de l'art. Donc un jour, je me suis dit euh, bon, bah, il faut que je me prenne en main et que soit je reprends des études différentes. Et puis euh, j'ai décidé de, de, je sais pas pourquoi, d'être attachée de presse. Quoi, non Mais j'ai un jour j'ai, j'ai mis sur une feuille ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimais. Et c'était un métier qui me permettait de rencontrer des gens, qui permettait de devenir à Paris parce que la Bordelaise que je suis, euh, euh, enfin, vit comme presque tout le monde de, de voir Paris. Et donc, euh, je suis rentré dans une agence et, euh, et je suis quand même retourné à Bordeaux créer mon agence parce que je me suis dit, si je ne fais pas 20 ans, euh, je ne le ferai jamais. Mais donc, avant euh, ça, donc,
1: euh, si, si on reprend le, le, le compte Arbeau, vous, vous faites vos premières armes chez, chez Peter et Associés, c'est exactement, ça Exactement, tout à c'est fait. C'est un milieu qui est axé plutôt sur, euh, sur la mode. Tout à fait. Et c'est ensuite que vous créez votre agence. Et là, à Bordeaux, et là vous travaillez plutôt sur la culture et l'événementiel.
0: Oui, et le vin parce que ben, ça mmh. fait partie... Euh, notre ADN bordelais euh, et ça me permettait aussi de voyager un peu en Europe parce que le vin bah, ça reste quelque chose de magique
1: voilà, on y reviendra sûrement à la fin de, de cette émission. J'ai une petite idée. Quand on est bordelais, en général, on parle de vin, c'est, c'est obligé. Euh, on vous retrouve ensuite, après après cette expérience, euh, votre agence, on vous retrouve chez, chez Musino, le vêtement de Et sport. Musino,
0: oui, une marque japonaise.
1: Voilà, au moment où la marque commence à se faire connaître en France. Là aussi, c'est une expérience euh, enrichissante pour bah, vous.
0: C'est très intéressant, un, une marque avec une certaine... On va dire que dû avoir à l'époque une grosse envergure internationale et qui euh, un lancement en France dans un pays qui est quand même assez phare dans le sport parce que tout est euh, en France on est on est fort dans plusieurs sports contrairement à certains pays européens mais comme toute marque japonaise elle se tourne surtout vers son marché japonais et euh, donc après j'ai eu changé j'ai eu l'opportunité d'aller faire autre chose donc euh j'ai, je suis parti, mais avec une très, très belle expérience de cette marque, parce qu'on a fait, euh, pour une petite marque française à l'époque, on a même habillé l'Olympique de Marseille à un moment. Mmh. Donc, on a pu vivre des choses assez intéressantes.
1: Et la suite, c'est donc l'agence Autour du Sport
0: Voilà, Autour du Sport, c'était une agence euh, sur le marketing opérationnel dédié au sport, parce qu'il y avait une personne qui s'appelait Jean-Claude Darmon, qui avait inventé le marketing sportif. Mais depuis Darmon, ça n'avait jamais évolué. Donc, on s'était dit qu'on allait faire... Euh, Évoluer Parce qu'on oublie toujours qu'au milieu de tout ça, il y avait le sport, l'équipe ou un club. Mais on oubliait le consommateur, le fan, le supporter. Donc, à travers le marketing opérationnel, on a permis de, de faire vivre cet élément quand même important et fondamental qui est le supporter du sport. Et là,
1: vous allez loin puisque vous rachetez avec votre associé le Racing Football.
0: Ouais, bah oui, parce qu'il nous fallait un laboratoire. Donc, on se dit que quoi d'autre qu'un vrai club de sport et le Racing euh, Foot était à vendre à l'époque de Matra Racing de, de Feu Lagardère. Donc Et... nous, on l'a repris, on a donné le nom de l'époque, qui était euh, Racing Club de Paris. Mmh. Et euh, comme on était ambitieux, puisque c'était notre laboratoire, on a fait un partenariat avec le Stade de France... Donc, ça nous a permis de voir la seule marque qui avait le, le logo du Stade de France sur son maillot et surtout d'autres aventures. Alors là, qui était quand même assez incroyable, c'est qu'on a pu faire un 32e de finale de Coupe de France Racing Monaco au Stade de France. Et, euh, et ça, été, ça, ça reste un très bon souvenir parce que je n'avais jamais eu d'autres petits « matchs » entre guillemets en dehors de finale au Stade de France. »
1: En tout cas, vous êtes quelqu'un qui ose. Et c'est par le Racing que, que vous rencontrez
0: justement ah oui. la, la personne qui vous fait euh, arriver tout chez fait. Eden Park. Exactement. C'est, je connaissais euh, Franck Menel et Eric Blanc, les fondateurs du Racing. Et un jour, bah, sous le parking du stade du Manoir à Colombes, euh, j'ai rencontré je savais que mon prédécesseur était parti. Donc... Euh voilà, hum. c'est comme ça que l'histoire s'est faite. Et que tu... ça fait 20 ans.
1: Voilà, une marque que l'on connaît bien, et Eden Park. Alors, avant de donner la parole à Frédéric, euh, en quelques mots, chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs.
0: Alors, euh, hein. bah nous, on est 200 dans toute la France, 80 au siège à Paris. Euh, le chiffre d'affaires, là, euh, après la Covid, doit être à 59, mais on est entre 62, 65 euh, dans les périodes normales.
1: Je laisse la place à Frédéric pour une interview sportive, j'imagine.
2: Oui, bien sûr. Véronique, j'ai été troublé de lire dans quelques écrits concernant Eden Park une revendication parisienne.
0: Bah oui, parce que Alors, c'est une marque qui a été créée par des joueurs de rugby du Racing Club de France. Mais moi, je vous aime bien dans un écran
2: du sud-ouest, du sud-ouest teinté euh, d'accent british, avec un peu de, avec un peu d'Auckland là-dedans. Il euh, y a pas un peu de bizarrerie
0: là-dedans? Non, non, comme je vous dis, c'est, les... à l'époque, vous vous souvenez, et ça existe un peu moins parce que euh, les frontières explosent, mais euh, c'était euh, parisien tête de veau, par tête de, je sais pas quoi. Donc, euh, tête de chien tête de veau, excusez-moi. Okay. Et euh, pa- un, le parisianisme était un snobisme. Donc, euh, c'est ce qui a un peu aussi fait la notoriété de la marque. Hein, parce qu'on a aussi eu envie de s'habiller comme les joueurs du racing en se disant, ben, cette élégance euh, qu'ils avaient sur le terrain, s'ils font une marque qui peut être portée à la ville, il peut y avoir peut-être un intérêt pour euh, tous les provinciaux que nous sommes.
2: <rire> Alors, aujourd'hui, quand on évoque Eden Park, quels sont les arguments clés qui font mouche dans la tête des consommateurs
0: bah, c'est une marque qui, euh, depuis 34 ans, euh, montre des produits de qualité. Je crois que c'est une des rares marques dans notre univers de mode qui n'a pas fait de down depuis euh, depuis cette époque. Donc, euh, c'est la longévité, la fidélité du consommateur. Et ça, c'est aujourd'hui où euh, on, on vit des périodes de fermeture de magasins. Dès qu'on ouvre, mmh. euh, nous faisons des chiffres d'affaires identiques à Noël. Oui. Et c'est là qu'on prouve, c'est, c'est ce qui prouve que notre clientèle et je dirais moi déjà que c'est, nos clients sont des fans, et dans certains endroits, je dirais même que ce sont des amis. Alors justement,
2: euh, je suppose que chez vous, encore plus qu'ailleurs, l'expérience en magasin est extrêmement importante. Quelle place occupe le digital aujourd'hui Et le comment digital prend la place, parce oui. que
0: bah, bien sûr, quand on a commencé, euh, au début du confinement on était à 6%, et on était à 10%, donc c'est encore très petit chez nous, parce que ben justement c'est euh, euh, notre marque est quand même, comme on dit, une marque assez euh, euh, provinciale, régionale, et les gens ont besoin de toucher le produit et de 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 de, de se sentir bien avec euh, cet élément qu'ils vont porter pendant euh, plusieurs mois, plusieurs années. Donc le digital prend une place importante. De toute façon, c'est l'omni-ca- l'omni l'omni canalité. canalité qui devient important dans la marque et le shopping expérience fait partie des gérer de nos objectifs et de et, et des actes que nos actions que nous allons vraiment euh, privilégier. Justement, le confinement nous a prouver que notre client en avait vraiment vraiment vraiment
2: envie aussi en de, envie, de de retrouver ses produits sur le digital euh, l'expérience client est importante euh, comment pilotez-vous votre CRM votre relationnel client est-ce que vous avez un problème eh vous allez
0: être surpris nous aujourd'hui nous allons complètement euh, lancer ce produit qui n'existait pas parce que justement quand on a le défaut d'être une, d'une marque avec des clients si fidèles eh bien, on se dit, ben, ils viennent, ils sont gentils, ils sont sympas et on s'occupait pas trop d'eux. Donc, ça va être nos challenge du second semestre 2021 de s'occuper un peu plus de nos clients et de se faire... Bon, on fait beaucoup d'actions vis-à-vis d'eux parce que euh, nous, on fait pas de remise aux clients quand on fait une soirée. On fait des soirées au profit d'œuvres caritatives et on invite notre client dans le magasin parce que ça reste encore notre meilleur lieu de communication. Donc, euh, on va s'occuper de lui, on va le, le chouchouter, le bichonner comme euh, il aura certainement envie euh euh, de l'être par une marque comme la nôtre. D'accord. Euh,
2: donc, rugby et Eden Park, c'est évidemment une relation historique. Euh, pouvez-vous nous expliquer votre stratégie de sponsoring un petit peu plus en détail
0: Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup de rugby parce que, bah, bah, de fait, hein, c'est l'ADN de la marque. Donc, on sponsorise euh, les équipes nationales comme la France et l'Irlande, des équipes de clubs, parce que ça aussi, c'est important. Après, euh, par ville, on fait aussi des partenariats euh, locaux. Et on a fait également du handball parce que bah, c'était peut-être la seule équipe de sport collectif qui gagnait en France et que le rugby, hélas, j'espère qu'en 2023, ça va être le cas, mais euh, on, on gagnait pas souvent. Et on fait aussi de la voile parce que ça fait partie euh, des passions qu'a eu Franck Menel, l'un de nos fondateurs.
2: Euh, vous vous considérez
0: comme une marque iconique ah bah, une marque iconique, oui, parce que de toute façon, nous, on a notre marque, elle est incarnée. C'est des dernière marque euh, réellement incarnée, hein, parce que notre président est là tous les jours. Et c'est ce qui fait un peu la force de la marque. Quoi. Alors, comment
2: vous vous renouvelez Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans une marque qui vieillit un peu avec ses fondateurs
0: et bah Oui, le problème bien sûr poste. qu'on est une marque qui... Non, je, je, je dis, euh, nos clients... Euh, à euh, vieillir avec nous, donc c'est déjà une bonne chose. Mais la, le fait que notre client euh, euh, trouve euh, quelque chose de positif, c'est que c'est le produit chez nous qui, rajeune, qui se rajeunit. Donc, en se rajeunissant, on, on, notre client qui vieillit avec nous a l'impression d'être plus jeune. Mais également aujourd'hui, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que le revival est redevenu à la mode. Donc, euh, le fils euh, découvre la même, euh, quoi veut porter les mêmes choses que son père.
1: Quel regard vous portez, euh, Véronique, sur, sur les formations qui sont dispensées aujourd'hui aux au directeurs communication et marketing en France euh, pour Revenir sur, sur votre cœur de métier, en fait.
0: Je dirais que... Alors, moi, je ne suis peut-être pas le bon exemple, mais euh, ce qui m'intéresse, que j'aimerais bien, oui, c'est, c'est vrai, avoir euh, plus de... de de de, 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 dirais, de formation sur... Euh, les spécificités de notre métier, parce que on a souvent dit qu'il fallait un peu qu'on ait une formation globale. Notre métier se spécialise de plus en plus, donc il faut, faut se tenir au courant, parce que les métiers de, de demain, on les connaît pas encore, certes, mais les métiers de hier ont disparu, et des nouveaux apparaissent. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir une, une connaissance vraiment spécifique de chaque métier. Tous les jours, il y a des métiers qui se créent dans... Dans, dans notre secteur. Donc. Est-ce, est-ce que c'est lié
1: justement à ce que disait Frédéric par rapport au rajeunissement, au fait de, 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 de vouloir chercher de nouvelle
0: clientèle aujourd'hui Sans doute, oui, bien sûr, parce que de toute façon, cette clientèle qui est encore plus exigeante qu'on a pu nous l'être à une époque et qui est aussi euh, très apeuse et très, euh, je dirais, à la recherche d'informations et de nouveautés, bien sûr, oui, je pense qu'il faut euh, il faut s'intéresser à eux, parce que de toute façon, c'est, c'est, c'est eux les consommateurs de demain.
1: Pour vous, Véronique, aller à un match de rugby, c'est du boulot ou c'est du plaisir
0: Non, je, j'aurais honte de dire que c'est du, du boulot. <rire>
1: <rire> vous y allez le week-end régulièrement, bien sûr. Oui, j'ai eu la
0: chance d'y aller il n'y a pas longtemps, je peux vous dire, ah. que j'étais comme une enfant. De, de me dire, ça fait un an que pas pu aller dans un stade et que ça faisait du bien. C'est pas frustrant, justement, de, de, d'être dans un stade avec moins de monde Oui, mais on découvre autre chose. Des entraîneurs qui crient un peu plus, des combinaisons qu'on n'imaginait pas, des bruits, parce que ça fait beaucoup de bruit, en fin de compte. La violence, des chocs, mais bon. C'est ça aussi le sport. La femme que vous êtes aime les voyages et le cinéma. Vous n'avez pas été trop frustrée pendant toutes ces périodes de confinement Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, euh, on, depuis quelques jours, on peut euh, au moins aller au cinéma. Et j'espère qu'on va pouvoir revoyager normalement euh, très, très vite. Il est programmé, votre prochain voyage ou pas encore Non, pas encore, parce que je vais être à Dakar aujourd'hui. Mais voilà, une autre fois.
1: Et côté cinéma, vous savez ce que... Vous, vous êtes peut-être déjà retourné d'ailleurs
0: Je voulais y aller hier, mais comme euh, le tiers des des salles. euh, Eh
1: oui, euh, il y a beaucoup de monde en ce moment. Euh,
0: Donc voilà, euh, j'irai un peu plus tard.
1: Alors, vous êtes né à Madagascar, à Tananarive, mais votre région, vous nous l'avez dit, c'est le le Bordelais. Bordelais, on a déjà parlé un petit peu vin. Vos vins préférés dans le Bordelais,
0: ce sont lesquels Ah, bah, ben, Saint-Émilion, parce que c'est là d'où je viens, donc je suis obligé de dire que c'est ça. (rire) Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une épicurienne je n'ai plus que rien, mais je pense que ça fait partie... Moi, je, j'ai, je, j'ai choisi, en fin de compte, quand j'ai commencé à travailler, euh, de me réveiller tous les matins avec la banane et de se dire j'ai envie de faire ce que j'aime. Et en plus, je pense que nos jeunes, en ce moment, c'est ce qu'ils cherchent, c'est qu'ils ils veulent plus travailler comme nous et ils veulent profiter de la vie. Donc, je me dis que si on peut faire les deux, eh ben euh, c'est parfait. Et je pense que, justement, dans une marque comme chez Eden Park, j'ai pu faire le lien entre... Euh, ce que j'aime dans la vie professionnelle et ce que j'aime dans la vie personnelle.
1: Est-ce que vous êtes restée cette, cette jeune femme qui, qui ose, puisque dans, dans, dans votre carrière, en fait, vous, vous avez foncé, vous n'avez pas réfléchi. Euh, enfin, vous avez réfléchi, évidemment, mais vous n'avez pas réfléchi sur la façon d'y aller. Vous vous êtes dit, je tente, j'y vais, quoi, en fait.
0: Oui, parce que bah, ça fait partie euh, de, de mon tempérament. Et puis, euh, bah, justement... Bah, le confinement, moi, m'a permis, de, par rapport à Eden Park, de me dire, on va voir ce qui se passe maintenant en 2023, qui est notre prochain objectif, parce que c'est la Coupe du Monde de rugby en France. Donc, comme nous, on est une petite marque, hein, malgré ce qu'on dit, même si on croit qu'on est au World Company. Eh bien, euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé pas mal de marques pour faire des collabs. Donc, euh, on espère que d'ici, euh, d'ici 2023, on en aura beaucoup et que ça fera partie de nos axes de communication, même si les prochaines commencent là, bientôt, pour la Fête des Pères.
1: C'est une famille park
0: ouais c'est une famille oui parce que ben euh, quand euh, votre euh, quoi les deux fondateurs et surtout l'un des cofondateurs franck menel qui est présent tous les jours euh, il, lui il a déjà l'esprit euh, familial hein, donc euh, puis donc, il le véhicule à tous quoi je pense qu'on a tous euh, envie de défendre la marque et c'est peut-être une des particularités de la marque c'est que on travaille tous pour que toutes les collections soient les plus parfaites possibles et que le consommateur soit le plus content de produits que l'on crée. Parce que, in fine, ce que le consommateur vient chercher chez nous, c'est un produit.
1: Moi, Je sais pas vous, Frédéric, mais moi, ça m'a donne envie d'aller acheter un polo Eden Park. Moi, j'ai déjà. Oui, <rire> Moi aussi, j'en ai déjà, mais j'ai envie d'en acheter un, là, maintenant. Bah, en tout cas, merci beaucoup, merci Véronique. À vous. Merci, Frédéric. Merci. Fin de ce numéro de CMO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. Merci, Véronique.
0: L'invité de CMO Radio.TV, une production
2: B2B Radio.TV, en partenariat avec BPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.